0: nyala sih cuman oranye nggak tahu kenapa itu <laughs> ya udah nggak apa-apa oke ya uh, sambil nunggu yang lain join kalau masih ada yang belum join sama lekuran lekuran waalaikumsalam waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam. waalaikumsalam. barom
0: ya sebelumnya saya mau minta maaf dulu untuk beberapa pertemuan sebelumnya ya karena saya tidak bisa mengajar ya karena ada keperluan dan kita bakal banyak eh, tertinggalan gitu ya Nanti kita coba kejar target untuk kuasnya dulu nih. Nanti ada beberapa materi yang memang di soal itu ada, jadi harus dikejar dulu. Itu. Oke ya, di sini saya langsung aja nih. Jadi, hari ini kita bakal bahas bisnis performance management ya. Atau gampangnya kayak bagaimana sih kita... ngelola performance dari bisnis kita gitu perancangannya kayak gimana strateginya seperti apa gitu karena ini ada kaitannya dengan bisnis intelijen karena bisnis intelijen itu jadi penunjang dari bisnis performance itu sendiri kan nah cara definisi sebenarnya bisnis performance management itu adalah sebuah sistem yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan ya untuk mengukur memonitor dan mengontrol dari performa bisnis itu sendiri gitu. Jadi kalau kita ngomongin bisnis kan pasti bisnis itu harus terukur, harus termonitor gitu ya, harus terkontrol apakah bisnis itu ada growth-nya, ada perkembangannya dan sebagainya gitu. Nah, jadi bisnis performance management ini itu adalah pengembangan dari BI itu sendiri gitu ya. Dan biasanya dia melibatkan banyak teknologi. Karena biasanya kalau kita udah ngomongin bisnis performance management ada BI-nya pasti butuh teknologi yang uh, agak sedikit expert gitu ya karena data yang diolah kan banyak juga tuh gitu dan banyak analisa di situ ya. Nah kalau menurut si Koussy sendiri tahun 2016 uh, definisi lainnya itu adalah uh, membantu organisasi mencapai peningkatan efektivitas dan daya saing dengan menjembatani kesenjangan antara strategi dan eksekusi. Jadi ada kadal kadal kunci di situ. Strategi dan eksekusi nah, Jadi kalau kita ngomongin strategi dan eksekusi Jadi sebenarnya Business performance management ini Itu ngarahnya ke Planning dari si perusahaan untuk maju Dan bagaimana planning itu dijalankan oleh si perusahaan itu Dievaluasi sampai nanti resultnya seperti apa terhadap perusahaan Jadi siklusnya muter terus seperti itu Nah, kalau kita lihat gambarnya ya disitu Siklus proses dari business process management itu Yang pertama ada Strategis, jadi kita menentukan dulu target dan tujuannya apa, ya. Kayak misalnya katakanlah bisnis performance manajemennya kita mau ngapain ini? Kita mau mengukur efektivitas produksi kita, misalnya kayak gitu ya. Nah berarti kan target dan tujuannya tahu tuh. Nah setelah kita tahu target dan tujuan tujuannya, langkah kedua dari BPM ini adalah kita tentuin tuh rencana kita untuk capai target itu seperti apa, nah, atau gampang gini, kalau misalnya kalian sebagai Developer atau sebagai mahasiswa, deh gamanya. Nah, target tujuan kalian adalah lulus, misalnya lulus kuliah tepat waktu, misal targetnya itu kan. Nah, terus misalnya rencana untuk mencapai targetnya ngapain? Nah, berarti apa yang kalian lakukan untuk mencapai target itu? Nah, dan di sini kalau kita ngomongin BBM, berarti konteksnya ke perusahaan. Berarti perusahaan punya target. Terus yang kedua, langkahnya rencana apa yang dipunya sama perusahaan itu untuk mencapai targetnya? nah terus langkah yang ketiga setelah perusahaan itu tahu mereka mau ngapain rencananya seperti apa aktualnya dimonitoring gitu apakah rencana itu dari langkah yang kedua planningnya dijalankan secara baik dan benar kayak gitu nanti setelah itu kita evaluasi apakah dari dari setelah kita lakukan kegiatan untuk apa menyelesaikan rencana itu Ada kekurangan apa tidak? Ada permasalahan di mana seperti itu? Nanti setelah kita tahu, kita evaluasi, langkahnya kembali lagi ke target dan tujuannya, kayak gitu. Atau contoh paling sederhana seperti ini, misal katakanlah sebuah perusahaan, katakanlah punya target dan tujuan untuk mencapai penjualan satu miliar, misalnya kayak gitu ya. Nah, plan-nya. untuk mencapai target penjualan 1 miliar itu, katakanlah misalnya bayar influencer, terus eh, bikin sistem reseller, dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga, dimonitori sama dianalisis apakah membayar influencer itu efektif atau tidak. Apakah dengan sistem reseller itu penjualan naik atau tidak. Kayak gitu. Nah, nanti setelah dapat result-nya, kan kita tahu tuh, oh ternyata dengan membayar influencer, misalnya katakanlah efektif, misalnya seperti itu. Atau misalnya dengan sistem reseller efektif. Nah, itu nggak tahu apakah bergantung sama datanya seperti apa. Nah, nanti setelah seperti itu kan dievaluasi itu. Nah, mungkin setelah dievaluasi, target dan tujuannya bakal berubah. Kayak gitu. Tadi kan misalnya katakanlah target dan tujuannya adalah mencapai penjualan 1 miliar, misalnya kayak gitu ya. Ternyata setelah rencananya dijalankan, selama 6 bulan, misalnya kayak gitu, dalam setahun kita mau 1 miliar, dalam 6 bulan baru tercapai 100 juta, misalnya kayak gitu kan, bisa jadi target dan tujuannya dirubah yang tadinya mencapai satu miliar dalam setahun mungkin dikurangi menjadi 800 juta atau mungkin yang dirubah bukan target dan tujuannya tapi yang dirubah adalah rencana untuk mencapai targetnya kayak gitu apakah ditambah sarana marketingnya dan sebagainya nah jadi ini lebih karena memang planning tapi didasari sama data dari sistem kayak gitu oke dari yang siklus ini dulu secara gambaran Ada yang mau ditanya dulu nggak? Gambaran umumnya dulu kita yang ngomongin ya. Sudah cukup jelas ya. Oke, saya lanjut dulu deh. Oke, nah, kita masuk lebih detail lagi ke tadi tuh, tahap yang pertama ya. Padahal strateginya. Nah, kalau kita ngomongin strategi kan banyak definisinya gitu ya. Ini biasanya gampangnya lebih ke arah e, visi misi di situ, terus tujuannya apa tuh, gitu. Nah, terlepas dari perbedaan maknanya, intinya di sini kalau kita ngomongin ke konteksnya perusahaan, ya, akan ada pertanyaan gini, e, kemana kita ingin pergi di masa depan? Berarti istilahnya adalah bagaimana kondisi perusahaan ini di masa depan, kayak gitu. Kita mau ekspansi kemana Atau kita mau growth-nya seperti apa Kita mau merubah perusahaan kita menjadi seperti apa Kayak gitu Nah jadi Kalau kita ngomong strategi adalah berarti Jawaban dari pertanyaan tadi itu strateginya Gitu Jadi kita mau seperti apa ya berarti kita bikin strategi Untuk menjadi seperti itu Gitu Nah di sini kita bisa memikirkan Rencana strategi sebagai Peta Kalau gampangnya gini, kalau misalnya kalian Bikin tugas akhir atau skripsi, di situ kan suka ada kerangka berpikir ya. Nah ibaratnya kayak gitu strategi itu. Jadi ketika perusahaan punya tujuan, dia punya kerangkanya tuh atau strateginya, urutan-urutan apa aja yang harus dia kerjakan kayak gitu. Nah terus masuk ke bagian perencanaan setelah tahu strateginya, dia masuk ke perencanaan. Nah di sini penjelasannya adalah, contohnya ketika ada manajer operasional mengetahui dan memahami ya. apa yang menjadi tujuan dari si perusahaan itu sendiri. Nah, maka di sini si manajer itu dapat menjelaskan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Baik itu dari cara kerjanya maupun secara biayanya, gitu ya. Karena kalau kita ngomongin konteksnya sudah perusahaan dan bisnis intelijen, pasti ada hubungannya dengan operasional dan ada hubungannya dengan biayanya juga gitu ya. ada kos yang dikeluarkan di situ. Nah, terus rencana operasional dan keuangan menjawab dua pertanyaan, yaitu taktik dan inisiatif apa yang bakal dicapai untuk memenuhi target yang ditetapkan kayak gitu. Jadi rencananya seperti apa nih contoh katakanlah tadi kita kembali lagi ke kasus yang tadi itu. Misalnya ditargetkan untuk mencapai penjualan 1 miliar. Nah, taktiknya sama inisiatifnya seperti apa nih untuk mencapai 1 miliar itu gitu loh. Apakah dari satu apa untuk mencapai satu miliar itu kita butuh modal marketing 100 juta atau bahkan kita nggak dikasih budget marketing tapi intinya coba kreatif tanpa dengan budget marketing bisa nggak sampai satu miliar kayak gitu. Jadi rencana apa nih yang bakal kita susun untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi di detail tuh di sini. Jadi di tahap perencanaan ini kalau misalnya kalian udah pernah belajar manajemen proyek ya di manajen manajemen proyek itu kan ada ganca tuh. Nah di Gancat itu kan e, rencana untuk menyelesaikan proyeknya didetailin kan. Nah itu sebenarnya mirip dengan perencanaan ini. Jadi kalian rencanakan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan itu sendiri. kayak gitu. Oke lanjut lagi. Nah telah rencananya sudah disusun dengan matang, gitu ya. Nah pasti kan rencana itu harus di monitoring karena kalau kita ngomongin kontraknya sudah perusahaan. di situ sudah banyak orang yang bekerja bersama-sama tuh gitu kita tidak tahu apakah si A punya komitmen dengan pekerjaannya kita tahu kita tidak tahu apakah si B bisa mengerjakan itu dengan cepat segala macam nah makanya di sini ada proses monitoring tuh setelah tadi punya tujuan terus kita susun rencananya kita mau ngapain aja gitu ya step-stepnya nah step-step itu kita monitoring nih di sini nah monitoring di sini itu macam-macam ya ada yang monitoring secara pekerjaannya dalam arti berarti sumber dayanya ya gitu ya dan sumber daya juga kan biasanya dalam eh, rencana itu dibagi dua kan ya ada sumber daya yang secara manusia sama sumber daya selain yang manusia bisa dari bisa jadi dari keuangan kita butuh mesin segala macam itu kan termasuk sumber daya tuh nah itu semua diatur tuh kayak gitu nah cuma di sini bedanya Kalau misalnya kalian mengatur secara manual, kalian tidak ada dukungan sistem. Kayak gitu. Jadi berdasarkan data apa yang kalian punya aja manualnya. Tapi ketika kalian ngomongin udah business performance management yang ada kaitannya dengan business intelligence, berarti proses monitoring kalian ini berdasarkan data yang ada di sistem juga. Jadi kalian punya dua nih, dua data nih. Data manual bisa jadi data dari orang lapangan, sama data yang terjadi di sistem. Contoh, misalnya katakanlah gini, ada timnya yang bilang, oke, okay, kita mau target 1 miliar. Oke, okay, kita bayar aja influencer, keluarin misalnya biaya 50 juta untuk bayar influencer, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan berarti ada datanya tuh. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar influencer 50 juta. Nah, dari situ kan kalian bisa lihat tuh, secara data apakah benar setelah kita membayar influencer itu customer atau orang-orang ini jadi tahu produk kita seperti apa kayak gitu nah itu kan bisa diukur ya secara sistem makanya di sini monitoringnya berdasarkan data dari sistem juga gitu jadi sama aja kayak gini deh kalian kan pasti semuanya punya instagram ya nah dari instagram kalian kan gampangnya kalian bisa lihat tuh Uh, apa namanya tuh engagementnya ya engagementnya seperti apa gitu kan nah itu kan semua bisa diukur nah termasuk dengan bisnis performance management ini gitu jadi perencanaan kalian rancangannya itu bisa diukur semua tuh kalau udah berkaitan dengan sistem jadi kita nggak bisa ngomong kalau kita pakai si apa influencer si a pasti naik nih penjualannya belum tentu meskipun dia terkenal meskipun dia eh, engagementnya bagus tapi bisa jadi mungkin hasilnya malah jelek. Nah, itu ya. Makanya di sini dimonitor monitor tuh semuanya tuh. Secara datanya, secara biayanya, secara orangnya gitu. Jadi, segala hal dimonitor. Terus misalnya katakanlah tadi penjualan dan penjualannya misalnya katakanlah dilakukan di sistem, katakanlah mungkin dalam bentuk e-commerce gitu. Nah, berarti kan harus ada monitoring juga tuh terhadap sistemnya. Apakah Katakanlah mungkin secara influencer, bagus nih engagement-nya. Setelah diiklani sama influencer, ternyata produk kita banyak yang cari. Nah, ternyata setelah dimonitor, semakin banyak orang yang mencari, ternyata servernya tidak kuat. Kayak gitu. Nah, berarti kan harus dimonitor juga tuh. Kan percuma ketika servernya tidak kuat, berarti kan transaksi tidak bisa dilakukan. Misalnya kayak gitu. Nah, makanya di sini banyak hal yang harus dimonitor. Kayak gitu. Nah setelah tadi kita monitor plan-nya segala macam kan detailnya gitu ya biayanya operasionalnya kegiatan yang dilakukan dampaknya Seperti apa secara data Nah kita jadi tahu tuh perusahaan ini harus ngapain sih supaya tujuannya itu bisa tetap tercapai gitu dengan hal-hal yang terjadi di lapangan kayak gitu jadi di sini sebuah proyek atau sebuah rencanaan, gitu ya bisa gagal dalam beberapa cara yang berbeda gitu. Bisa jadi memang karena terlalu sedikit pilihan, maksudnya di sini ada pilihan solusinya gitu ya. Terus gagal mengantisipasi pergerakan pesaing berarti kan dalam arti di sini namanya produk gitu ya pasti ada pesaing dari luar gitu kan. Terus mengabaikan perubahan dalam lingkungan ekonomi dan sosial, maksudnya seperti apa jadi gini. Kalau dulu kan Kita bisa bilang eh, komunikasi terhadap customer ya kalau dulu sekalian masih pakai belanja online gitu ya yang dulu-dulu info-info itu selalu dikirimkan lewat email, benar ya? Gitu, itu kan termasuk adaptasi tuh lingkungan ekonomi dan sosial tuh. Jadi dulu misalnya katakanlah dikit-dikit pakai email atau mungkin katakanlah dikit-dikit COD segala macam. Nah, sekarang orang-orang cenderung secara perilakunya udah berubah ya tuh. Mungkin sekarang orang lebih prefer untuk langsung direct message, segala macam gitu kan ya. Terus banyak yang dikirim secara orderan, berarti kan itu perubahan tuh. Nah, itu juga bisa menyebabkan kegagalan tuh dalam mencapai targetnya ketika kita punya perencanaan, tapi kita perencanaannya itu nggak dirubah. Katakanlah mungkin gini, kita laku, apa, bikin desain tadi di bagian perencanaan, desain untuk mencapai target 1 miliar dalam setahun, Rancangan awalnya adalah kegiatannya ABC dan seterusnya. Ternyata mungkin di, di pertengahan tahun setelah kita berjalan 6 bulan dengan rencana itu, ekonomi berubah nih, atau gampangnya kayak kondisi kita sekarang deh. Ternyata corona gitu misalnya, katakanlah gitu kan. Nah, berarti kan secara perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, tidak bisa diterapkan sepenuhnya dengan kondisi yang seperti ini. Contoh misalnya katakanlah tadi 1M kita jualan di mall. Yang awalnya kalian bisa berjualan dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam mungkin, berarti kan kalian bisa atur di situ. Pendapatan saya bakal sekian dengan jam kerja sekian. Ternyata setelah ada corona, jam kerja malnya berkurang, gitu. Jam malnya dikurangi. Berarti kan secara perencanaan kalian sudah sudah berbeda tuh seharusnya. Nah makanya di sini ada aksi dan perbaikan setelah kita lihat datanya. Nah kita revisi tuh perencanaan, kayaknya kita nggak bisa deh kalau cuma lewat jualan di mal, misalnya kayak gitu. Kita harus tambah jualan entah lewat apa, gitu misalnya kayak gitu. Nah makanya di sini, mengapa penting bagi perusahaan untuk terus memantau hasil, terus menganalisa itu, apa yang udah terjadi, kayak gitu. Supaya segala macam perubahan yang ada, resikonya itu bisa diantisipasi, gitu. Untuk memper memperkecil resiko dari kegagalannya itu sendiri, gitu ya. nah habis itu kita masuk nih ke bagian gimana sih ngukurnya gitu setelah kita udah bikin rencana kita udah planning kita perbaiki terus kita buat rencana lagi terus ngukurnya gimana gitu ya nah kalau di bisnis itu ada istilahnya bisnis performance management atau gampangnya gini kalau kalian sering dengar KPI gitu ya itu kan ada K performance indicator gitu nah itu adalah termasuk dari bisnis performance manajemen Cuma nanti apa yang diukur ya tergantung dari subjeknya itu sendiri kayak gitu. Nah jadi di sini tanpa pengukuran performa yang baik kita akan kesulitan untuk memonitor performa organisasi sehingga pengambilan keputusan itu menjadi lebih sulit kayak gitu. Kita nggak punya data, kita nggak ada tolak ukurnya, ngambil keputusan jadi susah juga. Nah, oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem atau suatu sistem untuk mengatur pengukuran performa yang biasa disebut dengan performance measurement system. Nah, sistem ini tujuannya apa sih? Untuk membantu manajer mengontrol implementasi dari strategi bisnis. Jadi, bisa manajer, bisa manajemen atas ya. Caranya gimana? Jadi, dia membandingkan hasil aktual dengan tujuan dan target yang sudah direncanakan. Jadi, dibandingin lagi nih. Tadi, tujuannya 1M. Aktualnya dapat berapa? Kayak gitu. Itu singkatnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin pengukuran performance gitu ya, itu parameternya banyak banget. gitu. Tapi, dari parameter-parameter yang ada itu, nggak semuanya mesti diterapin. Contohnya, misalnya di situ saya bikin untuk industri restoran cepat saji misalnya. Kecepatan pelayanan menjadi standar ukuran untuk mencapai kesuksesan. Nah, oleh karena itu, biasanya kalau yang restoran cepat saja ini, mereka akan fokus untuk melakukan pengukuran pada hal-hal yang berkaitan dengan critical success factor-nya. Nah, apa yang menjadi critical success factor-nya itu? Yaitu tadi, kecepatan pelayanannya. Nah, berarti mereka ukur tuh Apa aja yang bisa menyebabkan kecepatan pelayanan ini menjadi lebih baik, kayak gitu. Jadi ketika percepatan pelayanan ini lama, kayak gitu ya, kan berarti ah malas nih pesan di sini katanya restoran atau fast food gitu ya, ternyata kok malah lama. Nah berarti itu jadi kritikal sosial faktornya tuh apa yang menjadi uh, faktor kritikal di situ. Makanya biasanya kan kalau kayak gitu tellernya banyak gitu ya, apa bagian yang menerima orderannya banyak tuh kalau yang Restoran cepat saji, terus makanya dia atau lagi bagaimana cara penyajian yang lebih cepat e, makanannya sudah dimasak terus tinggal apa maksudnya tinggal diambil diambil ambil kayak gitu. Nah itu menjadi kritikal sukses faktornya. Nah beda lagi misalnya katakanlah dengan kita nih misalnya katakanlah kalian, e, kalian punya tujuan lulus cepat waktu. Nah apa yang menjadi critical success faktor dari lulus tepat waktu itu? Nah itu kalian kalian tentukan tuh. kalau kita ngomongin ke kasus kalian ya, misalnya katakanlah tidak ada nilai yang remedial, terus misalnya katakanlah paham apa yang mau dibuat di tugas akhir. Nah, berarti kan itu menjadi kritikal sukses faktornya kalian untuk lulus tepat waktu, kalau misalnya kasusnya di kuliah. Jadi ini sebenarnya implementasinya bisa kemana-mana, tergantung dari topiknya seperti apa. Nah, tujuannya apa sih? Nah, dengan kita berfokus sama kritikal sukses faktor ini, kita bisa mencegah sumber daya yang terbuang sia-sia gitu karena apa ya karena kita tahu faktornya kemana fokusnya berarti kita tahu kita harus alokasi sumber daya kemana ibaratnya seperti ini misal kata Allah kalian jurusan IT gitu ya sistem informasi di mana ya kalian dituntut untuk memahami terkait sistem dan sebagainya gitu kan ya berarti kan kalian tahu kalian harus belajar apa Misalnya katakanlah skripsi kalian diminta untuk membuat sistem. Berarti kan kalian tahu critical success factor-nya apa ya? Berarti saya bisa bikin sistem. Nah, apakah kalau kalian e, diwajibkan untuk bisa bikin sistem kalian belajarnya di luar sistem? Nah, berarti kan enggak ada hubungannya tuh. Contoh, misalnya gini. Kalian mau bikin website. Gitu. Berarti kan critical success factor untuk bikin website adalah kalian belajar teknisnya. Ternyata setelah berjalan kalian tidak belajar itu kalian malah belajar yang lain katakanlah misal kalian belajar akuntansi kalian belajar impor ekspor nah berarti kan sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan kritikal sukses faktor kalian lulus tepat waktu di jurusan komputer misalnya seperti itu nah berarti kan terbuang sia-sia waktunya sebenarnya dalam kasus lulus tepat waktu di jurusan komputer nah jadi hal-hal yang kayak gitu kalian kalian singkirkan dulu dari Daftar yang harus kalian kerjakan, kayak gitu.
1: Oh ya pak, berarti apa? Ya. Berarti kan pengukuran pengukuran ini berarti nggak berarti jauh-jauh dari seperti audit dong ya
0: pak? Iya, pasti ada auditnya. Kalau kita ngomongin sesuatu yang diukur ya, pasti ada apa yang diukur dan bagaimana cara mengukurnya, kayak gitu. Ada lagi yang mau di itu, oh ya, seperti biasa ya. langsung di itu aja kalau ada yang mau ditanyakan ya kalau tadi ada yang temen yang menyinggung audit ya audit adalah bagian dari uh, untuk mengukur sesuatu gitu jadi untuk kayak misalnya gini deh ya setiap organisasi ya itu kan pasti ada proses yang berjalan di dalamnya berarti kan ada tujuan ada perencanaan ada monitoringnya kan disitu nah Terus mengukurnya seperti apa tuh perusahaan itu berjalan dengan benar atau tidak? Nah makanya tadi audit juga bagian dari pengukuran performa itu sendiri, kayak gitu. Karena kan dia mencari nih apa, memonitoring ini sudah benar atau belum. Nah setelah dia lihat secara audit dilihat tuh oh ternyata banyak kejanggalan atau ini sudah benar. Dia kan bikin laporan tuh, bikin laporan, bikin apa namanya resultnya seperti apa. dia kasih tahu ini perbaikannya seperti ini ini sudah baik ini ditingkatkan lagi nah sama seperti itu sebenarnya cuma memang tadi saya bilang dikembalikan lagi ke konteksnya apa nih apa yang mau kita ukur contoh kalau misalnya kalian mau mengukur eh, apa namanya tuh eh, sistem nah berarti kalian pakai eh, metode audit untuk sistem misalnya kayak gitu Terus misalnya kalau untuk bisnis ada metode balance scorecard. Nah, jadi kembalikan lagi dulu apa yang mau diukur, topiknya seperti apa, metodenya seperti apa. Tapi tujuannya sama untuk mencari uh, rencana yang lebih baik dan action yang lebih baik dari tujuan itu supaya tercapai, kayak gitu.
1: Oh ya Pak, terus saya ingin bertanya Pak, misalnya kan saya melakukan pengukuran nih, pengukuran terhadap sistem uh, penjualan lah, gitu terhadap sistem penjualannya. Ati saya kan salah satu contohnya melakukan audit terhadap sistem tersebut. Nah, itu eh langkah-langkah apa yang harus saya ambil dari awal sampai saya akan memberikan eh, rekomendasi atau saran seperti apa gitu, Pak.
0: Oke, okay, so sebelumnya saya mau tanya dulu, yang di apa yang kamu ukur di sini adalah sistemnya atau performance bisnis setelah ada sistem itu?
1: Eh Kalau bisa mah dua-duanya Pak, tapi yang pertama kan karena ini saya ukur dulu si sistemnya dulu. Sistemnya ini gimana baru sistem itu bisa membantu ke proses bisnisnya seperti itu Pak?
0: Oke, kalau kita ngomong keduanya sebenarnya kamu nggak bisa ngomong keduanya dulu. Karena gini, untuk mengukur sistem kan ada standarnya tersendiri tuh. Dan untuk mengukur iya, secara bisnis ada standarnya. Biasanya kita pecahkan dulu nih, kita pisahkan dulu. misalnya berarti kalau kamu mau mengukur keduanya berarti kamu ukur salah satu dulu. Katakanlah tadi kamu fokus ke pengukuran sistemnya dulu ya berarti kamu lihat dulu. Misalnya katakanlah bikin web gitu ya. Nah, berarti kamu daftar apa? Kamu list dulu tuh apa aja yang harus kamu cek berdasarkan web itu. Kayak gitu. Nah, biasanya gini. Kalau di IT itu ada namanya COBIT gitu ya. COBIT ISACA itu adalah framework untuk mengukur terkait dengan sistem itu biasanya tuh di situ ada nah di situ ada daftar-daftar standarnya jadi contoh gini kalau kita ngomong secara ngobrol biasa ya katakanlah saya mau mengukur perform apa website saya bagus atau enggak nah kalau kita ngobrol biasa gini kan tinggal ngomong aja ya udah cek aja websitenya cepat atau enggak tampilannya bagus atau enggak itu hanya ngobrol biasa tuh tapi kalau kita mau standarkan secara internasional itu sudah ada standarnya kalau kalian mau mengukur sistem ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh sistem itu gitu nah kalian nanti coba bisa cari atau kamu bisa cari ada framework namanya cobit nggak tahu saya kalian sudah belajar itu atau belum jadi ada cobit ada isaca gitu ya nah di cobit itu ada domain-domain apa aja yang harus kalian cek ketika kalian berhubungan dengan sistem Termasuk dengan kalau ada infra, berarti infra itu apa aja sih yang harus dicek itu ada. Coba sebentar. Saya... Ya, kita
1: ada belajar.
0: Ya, baik saya browsing dulu deh. Harusnya sih, soalnya sudah lama nggak buka. Itu tuh COVID. Nah, gitu. Biasanya kalau dari sistem ada tuh COVID. Nah, jadi nanti tinggal kalian sesuaikan. Sistem kalian itu masuk kategori COVID yang golongan yang mana. Karena di COVID sendiri itu ada domainnya tuh. tadi ya saya ganti share screen-nya dulu gambarnya kecil-kecil nih. Saya. Taruh. Jadi kalau kita ngomongin pengukuran ya itu ada ada standarnya kalau di IT itu. Jadi kalau kalian angkat ini sebagai tugas akhir atau skripsi sebenarnya bisa. Cuma tinggal uh, bagi apa namanya tuh domain apa yang mau kalian ambil gitu. Ini uh, saya set nih. Mungkin enggak terlalu kelihatan ya karena saya nggak dapat gambar yang besar gitu ya. Nah, jadi anggaplah ini semua domainnya covid nih. Jadi kalau kalian buka, apa baca dokumentasinya si covid itu ya. Si covid itu punya domain-domainnya nih. Bisa, mana situ Nah, ini deh. Ini anggaplah ini. Nah. Jadi dia ada block blocking tuh di sini. Gitu. Jadi contoh tadi misalnya katakanlah Ada sebuah sistem berbentuk website gitu ya. Nah di COVID dijelasin kalau kamu mau mengukur performan website apa aja yang harus diukur di situ. Nah kalau kita ngomongin website kan ada servernya, ada networknya, ada aplikasinya kan. Nah kamu tinggal cari domain mana dari si COVID itu yang membahas soal itu. Nah nanti di situ ada tuh pertanyaan checklist checklistnya tuh apa aja yang harus kamu lakukan untuk mengecek aplikasi kamu. Ada tuh nanti di situ checklist checklistnya. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ngambil apa materi soal performance dari sistem, misalnya katakanlah dari mana kamu dapat pertanyaan untuk mengukur website kamu ini? Kalian jangan bilang itu saya bikin sendiri list-nya. Jangan. List-nya berdasarkan standar yang ada gitu. Jadi sudah ada tuh standar-standarnya, pertanyaannya kayak misalnya katakanlah Untuk mengukur uh, user interface ada tuh di Cobit tuh user interface ada ada pertanyaan apa aja di situ yang harus dijawab sama kalian. Nah terus berarti kalau
1: bernyata, dari situ saya simpulkan berarti pak pertanyaan dari setiap antar audit dengan audit lain itu mirip-mirip ya pak?
0: Mirip pertanyaannya memang mirip-mirip makanya bergantung sama metode apa yang dipakai contoh mungkin katakanlah pakai Cobit untuk mengukur sistem ada step ABC. Nah, jadi ketika perusahaan itu menerapkan ABC, ada perusahaan nih, ada 10 perusahaan, mereka menerapkan COVID semua. ya Berarti pertanyaannya bakal sama. Tapi kan jawabannya bisa berbeda, tergantung dari kondisi di lapangannya. Tapi kenapa pertanyaannya sama? Karena mereka menstandarkan. Sistem yang bagus ini itu seperti ini loh, dengan bisa menjawab pertanyaan ABC ini. Kayak gitu loh. Jadi mereka menstandarkan pengukurannya tuh. Terus pertanyaannya gini, Pak, kalau misalnya perusahaan saya mau lebih dari itu gimana? Ya boleh, tinggal dinaikkan aja. Nanti ditambahin metode auditnya untuk misalnya katakanlah pakai Covid dan yang lain, misalnya kayak gitu, nggak masalah. Intinya itu dibuat untuk menstandarkan kualitasnya sih sebenarnya dari sisi kalau di sini ya konteksnya kita ngomongin sistem ya, kayak gitu. Ya di sisi perusahaan pun secara bisnis tadi yang kita bahas itu bisnis performance management ada standarnya, metodenya. Nanti kita bahas. Jadi memang sesuatu apa untuk mengukur sesuatu itu akan lebih baik ketika kita sudah punya standar. Dengan catatan ya standarnya sudah ada. Tapi ketika standarnya tidak ada bagaimana Pak? Ya udah berarti kalian buat tuh standarnya dulu. Cuma ketika kalian buat standar seperti itu dulu, standar itu tidak berlaku untuk tempat lain. karena itu hanya spesifik kalian buat untuk perusahaan kalian misalnya seperti itu. Tapi sih kalau eh, pendapat saya, pertama kita ikutin dulu standar yang sudah baku gitu. Eh ya, berarti kalau untuk sistem misalnya kalau kita audit pakai KOBIT ya berarti kita pakai KOBIT auditnya. Kita pakai pertanyaan yang ada di KOBIT. Apa aja yang harus kita cek di situ. Nanti bisa dikembangkan lebih jauh gitu. Ya gitu. gimana ada yang masih belum jelas
1: pak maaf pak saya mau nanya pak
0: iya
1: boleh dengan kata lain si covid ini hanya menyediakan ini apa kayak list-listnya doang dan seorang test berkata seorang testing itu harus apa menyesuaikan nama si covid
0: ya itu tadi saya bilang ketika kalian pengukurannya menggunakan atau auditnya menggunakan covid ya berarti kan harus ikutin aturannya covid. Dan ingat ya, covid juga tidak hanya satu versi loh. Covid itu punya beberapa versi. Gitu. Jadi ketika kalian contoh nih katakanlah kalau kalau secara prosedur deh, kan ada namanya ISO ya kalian tahu ISO ya. ISO 9100 atau ISO 2000 Itu kan termasuk audit juga cuma audit dari sisi bisnis proses. Nah, kalau kita ngomongin sistem itu ada namanya COBIT gitu. Jadi itu memang standar yang sudah dibuat. Tapi kembali lagi apakah ini wajib atau tidak bergantung sama topiknya apa. Kalau misalnya perusahaannya sudah besar biasanya mereka bakal mengikuti standar yang sudah baku. Gitu. Makanya kenapa Pengukurannya menggunakan pengukuran yang baku yang sudah distandarkan secara internasionalisnya. Nah, salah satu contoh framework-nya apa? Itu adalah si Cobit, gitu. Terus apakah harus selalu pakai Cobit? Tidak juga. Ada framework lain yang untuk melakukan audit selain Cobit ada. Ya berarti kalau kita pakai framework yang lain ya berarti kita ikutin aturan si framework itu, kayak gitu. Gimana? Ada yang masih kurang jelas?
1: lanjut lupa saya masih ya, mencari saya kembali lagi. Kembali ke materi dulu ya.
0: Memanya boleh,
1: Pak? Boleh, boleh.
0: Nah yang standar framework itu kalau sama bootstrap ada hubungannya nggak, Pak? Kalau Bootstrap itu sebenarnya bukan bukan framework untuk audit ya. Bootstrap itu adalah kerangka kerja yang dibuat untuk mempercepat pekerjaan. Beda konsteknya kalau itu. Uh. Kalau Bootstrap itu lebih ke arah tools tools untuk mempercepat pekerjaan. Ibaratnya kayak gini. Uh, kalau kamu mau pergi ke kampus nih. jalan kaki sama naik motor lebih cepat mana lebih cepat naik motor fotonya nah busap itu adalah lebih mirip ke motornya itu gitu jadi medianyaman gitu, Iya lebih ke arah untuk mempercepat pekerjaan kita aja jadi itu bukan untuk audit karena secara busap itu dia tidak ada uh, apa ya namanya sesuatu yang mengukur untuk Komponen website, contoh misalnya kata gini, website kamu tidak bisa dikatakan jelek ketika kamu tidak pakai bootstrap. Website kamu tidak bisa dikatakan bagus ketika kamu pakai bootstrap. Nah, tapi ketika kamu pakai ada contoh tadi nih, covid di covid itu ada komponen untuk uh, user interface. Nah, website kamu bisa dikatakan user interface-nya bagus ketika memenuhi standar covid, ketika memang auditnya menggunakan covid, gitu. Jadi ibarnya kayak ada patokannya, gampangnya gini. kalian dinyatakan lulus ketika nilai kalian tidak D. Nah, berarti aturan itu yang harus kalian penuhi. Nah, aturan itu ada di Covid kalau untuk sistem kayak gitu. Biasanya ada rentan nilainya tuh. Pakai skala skala apa ya lupa? 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 bisa ada skalanya. Contoh, apakah eh, tampilan aplikasi kalian apa namanya gimana ya? Mudah Nyam, digunakan dan ya nyaman di mata atau mudah digunakan oleh user. Nanti ada tuh pengukurannya. Misalnya katakanlah kalian pakai metode kuesioner dengan pertanyaan dari Covid ya. Nah, jadi ada daftar pertanyaan dari Covid, kalian kasih ke usernya. Nanti usernya nggak ngisi tuh. Katakanlah dari 100 user ngisi tampilannya 7 gitu. Nah, tinggal kalian hitung, 7 itu masuk kategori Covid itu bagus atau jelek. Kayak gitu, jadi ada ada sesuatu yang diukur dan ada standarnya, kayak gitu. Oke okay ya, kalau tadi busrap, sekali lagi busrap itu tools untuk mempercepat pekerjaan, tidak ada hubungannya dengan untuk mengukur performance, itu beda beda itu ya, beda hal ya. Ya pak. Oke, okay, selanjutnya dulu nih. Nah ini terus kita ngomongin. Kalau kita ngomongin performance, itu ada namanya KPI gitu ya. Jadi kalian, kalian juga pasti udah sering ketemu ya, kalau yang di kantor ya KPI. Dan KPI ini bisa macam-macam bentuknya, tergantung dari konteksnya. Kaya tadi KPI untuk sales ya, berarti hal-hal yang berkaitan dengan sales, apa yang menjadi performance indikatornya, penjualan bagus. apa customer puas kayak gitu. Nah, kalau misalnya KPI kalian sebagai mahasiswa berarti adalah lulus tepat waktu, nilai tidak ada yang remedial. Nah, kayak gitu ya. Nah, tujuannya apa sih gitu ya? Jadi KPI itu adalah untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan. Terus kenapa ditaruhin KPI? Ya karena supaya ada sesuatu yang bisa diukur gitu. Jadi target dan tujuannya dan strateginya jelas. Ya gitu. lanjut ya. Nah, kalau kita ngomongin KPI biasanya ada waktunya juga tuh ya. Sama aja kayak kalian project management. Di situ ada targetnya, kapan itu dimulai, kapan itu harus diselesaikan gitu. Jadi, sasarannya tuh diberi kerangka waktu yang harus diselesaikan. Atau dibilang gampangnya adalah ada timeline-nya, ada ada milestone-nya di situ ya. Kayak gitu. Terus targetnya itu diukur berdasarkan baseline atau benchmark. Maksudnya apa? Ada standarnya tuh. Kayak tadi, contohnya kalau bisa kalian ukur pakai COBIT, COBIT punya standar, kalian lempar ke user untuk mengukur apakah hasil itu sesuai dengan standarnya si COBIT. Oke gitu. Jadi kita bisa contohnya gini. Kita bisa bilang website kita jelek itu ketika katakanlah di bawah standarnya COBIT. Ketika kita pakai audit, metodenya sih COBIT. Kayak gitu. Tapi kalau ketika kalian tanya personal, contoh misalnya kata gini, saya tanya teman saya katanya website saya bagus pak misalnya kayak gitu ya, itu kan tolak ukurnya nggak jelas tuh definisi bagus menurut teman kita ini seperti apa kayak gitu, nah tapi ketika kita pakai sesuatu yang baku, definisi bagusnya itu jelas tertulis gitu sama kayak tadi kalian, definisi kalian lulus adalah ketika kalian memiliki nilai di atas D, benar ya? itu kan tertulisnya jelas tuh. Kalian nggak bisa bilang, oh saya nilainya D tapi lulus pak. Dasarnya dari mana? Nah kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu harus diperjelas tuh. Makanya kenapa biasanya dipakai sesuatu yang punya standar gitu. Nah misalnya contoh gini, kita mau uh, mengilustrasikan Kenapa kita perlu standar untuk mengukur gitu ya? Jadi contoh di sini ada sebuah perusahaan dia survei terhadap seribu pelanggan. Jadi dia mau tahu nih seberapa besar kita merekomendasikan produk perusahaan itu kepada teman kita kayak gitu. Nah berarti kan dia ada nih yang mau dia ukur itu adalah seberapa besar orang itu merekomendasikan produknya dia gitu kan ya? Nah di sini dia dia kasih range nih. angkanya pakai skala 1 sampai 10 untuk nilainya. 0 untuk tidak sama sekali, 5 untuk netral dan 10 untuk kemungkinan besar dia direkomendasikan. Nah, jadi kasusnya gini. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi ada perusahaan, dia mau survei ke 1000 orang, dia mau tahu produknya dia itu bakal direkomendasiin enggak ke temannya? Ke temannya dari si respondennya ya dengan pakai skala kayak gitu. Nah, ini. Contohnya skalanya kayak gitu. Jadi dengan pakai skala 1-10, berarti kan ini ada standarnya nih, penilainya adalah 1-10 untuk beberapa pertanyaan, misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini ada, ada tolak ukurnya tuh. Resenya ada, apa aja yang harus dinilai, gitu. Jadi di situ, di ukur, jadi ada Ada daftarnya di situ ya, nilai 1 sampai 10. Di situ ada promotor, berarti ada yang nilainya dikasih 9 sampai 10, berarti dari 1000 customer tadi ada yang ngasih nilai 9 sampai 10. Nah, ini kata, mereka kategoriin itu itu termasuk promotor, berarti itu adalah orang-orang yang setia untuk membeli barang mereka dan dia biasanya ngerekomenasin ke temannya. Eh, beli barang ini nih bagus, gua udah pernah pakai misalnya kayak gitu. Terus ada juga yang kategorinya kecela jadi ibaratnya kayak cuma komplain aja beli tapi dipakai barangnya tapi dibilang ke ah, barang ini mah jelek. Tapi karena murah misalnya dibeli kayak gitu. Nah, jadi diukur nih dari 1000 orang itu statistik datanya nanti dapatnya berapa? Nah, yang sebelah sini itu adalah datanya ya. Jadi ada 300 orang yang ngasih nilai 10, berarti 300 orang ini mereka berpikir mereka akan merekomendasikan produk itu. Jadi ini tinggal di rata aja. Ditotalin, terus dibagi. gitu. Jadi, setelah ditotal dengan rumusnya. Nah, rumus ini, ini khusus untuk kasus ini ya. Jadi, dia tidak pakai standar. Jadi, ini hanya contoh saja. Tapi, ketika kalian pakai framework tertentu, framework itu punya rumus sendiri. Kayak gitu. Nah, kalian harus ikutin rumusnya itu. Nah, kalau dari kasus sederhana ini, setelah dihitung, di rata-rata, dia dapat nih ternyata nilainya 68%. kemungkinannya barang itu bakal direkomendasikan ke orang lain. Nah, ini kan tolak ukurnya ada tuh ya. Ada tolak ukurnya nilainya 1 sampai 10. Siapa yang mengukur? Berarti adalah katakanlah di sini ada 1000 pelanggannya itu. Pengukurannya seperti apa? Nah, pengukurannya adalah dengan rumus persen pelanggan promoto dikurangi dengan persentase pelanggan pencela. Berarti kan rumusnya dia sudah buat Berarti ada tolak ukurnya. gitu. Nah, ini ada nih di framework-framework IT kalau misalnya terkait sistem. Itu. Oke, selanjutnya dulu deh. Sudah habis ternyata ya hari ini. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ternyata hari ini kita masih bahas ini berarti nanti pertemuan selanjutnya baru kita bahas uh, balas scorecard saya buka dulu. Deh. Saya kasih overview sebentar dulu. Eh, hmm. nah, nih. Oke, ya, untuk materi hari ini itu yang kita masih bahas teorinya tadi. saya coba kasih tahu dulu sebentar sedikit yang bakal kita bahas berikutnya nanti. Nah. Oke. Jadi nanti di pertemuan berikutnya tadi kan kita bahas teorinya dulu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita bakal bahas soal balance scorecard nih. Nah, balance scorecard ini itu mirip dengan COVID, konteksnya ya, tapi kita tidak bisa bilang itu mirip persis. Tergantung kasusnya. Kalau tadi kan Kobit untuk mengaudit. Nah, kalau Balance Scorecard untuk mengukur performance dari bisnis, ya. Karena kan kita tadi bahasnya soal bisnis performance management. Bagaimana kita mengukur bisnis itu sehat atau tidak, bisnis itu bagus atau tidak. Nah, itu ada istilahnya tuh Balance Scorecard. Nanti kalian bisa cari. Balance Scorecard itu adalah standar Internasional, mirip kayak Covid tadi, kayak gitu. Jadi nanti ini kita bahas di pertemuan selanjutnya nih, kita bahas lebih detail. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanya dulu nggak?
1: Sebenarnya ada yang mengganjal Pak, cuman gak tahu mau nanya apa. <laughs> Gimana?
0: atau gini di di apa yang bekerja di perusahaan mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait perusahaan segala macam kayak gitu sambil saya nunggu ya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saya sambil absen dulu deh